0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria. Producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy nos visita un compositor con una trayectoria impresionante, el doctor Alejandro Cardona. Premiado por sus composiciones, entre ellos el premio de composición de la Brooklyn Line Library Music Association, el premio Hawk McCall, de composición de la Universidad de Harvard, cuatro veces el Premio de Música Costarricense Aquileo Echeverría y Premio Iberoamericano al Mejor Video Experimental de la Muestra Costarricense de Cine, Video y Multimedia, ganador de un Grammy Latino. También ha compuesto música para cine y para danza artística, pero además es un reconocido guitarrista del género de blues. Fue profesor por más de 35 años en la Cátedra de Composición y otros cursos de la Universidad Nacional. Bienvenido, Alejandro. Es impresionante tu currículum y de verdad un honor tenerte acá en este programa. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a, a hablar un poquito de, de todo, ¿verdad? Eh, no solamente la composición, sino que parte de este podcast es pues, conocer a la persona. Conocer a la persona que, que a veces siempre escuchamos un compositor, pero eh, si podemos meternos un poquito ahí hasta donde se pueda... Bueno, vamos a ver. Eh, mira, tenés una vena artística, porque en tu familia este, hay grandes expositores de la música costarricense. El compositor Alejandro Cardona Llorens, de, de mitad del siglo XIX, y también eh, el compositor Ismael Cardona, un violinista también del siglo XX, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Cómo anda esa veta familiar? Por el lado paterno y por el lado materno, ¿cómo anda también? Bueno,
1: mi mamá era pianista. Ah, ¿ves? Entonces, sí pero este sí es, es una curiosidad bueno porque uno nunca sabe por qué las cosas son así pero bueno, en mi familia resulta que sí hay mucha gente eh, vincul eh, vinculada a la, a la literatura este, verdad o sea Alfredo Cardona Peña Rafael Cardona el poeta este, etcétera etcétera verdad novelistas de todo hay eh, también eh, mi primo Alfredo Cardona Chacón, que es pintor, Patricia Cardona, que es investigadora de la danza en México, eh, etc. ¿no? Entonces, este, ahí hay, hay, sí hay una veta artística. Pero bueno, no importa la veta
0: artística, ¿cómo era tu influencia en ese mundo, en ese no, mundo de, de, de la
1: casa? O sea... Yo... yo, yo eh, era como referente, pero no creo
0: que, que haya sido... No, pero me refiero al medio ambiente, ver pintores, ver poetas, ver a tu mamá tocando, ver música, ver... Eh, o sea, sí, efectivamente... Bueno, era... sí había
1: mucha música en la casa. De hecho, este, mi padre, aunque no era músico, pues sí era melómano y, este, y tenían sus acetatos ahí. Incluso yo me acuerdo, mi papá tenía unas colecciones de, de, de discos en 78 revoluciones que que uno tenía que escuchar la mitad del, no sé, del, del, del concierto de Mendelssohn y después darle vuelta o ponerle el otro disco para, para, para terminar con de escuchar. Este, y, y mi mamá sí tocaba, tocaba este piano. Yo empecé a los ocho años con la música, este, pero en, en Islas Canarias, porque mi, mi, mi padre es un, un investigador de, de la literatura española y... Este, estaba haciendo un trabajo sobre Benito Pérez Galdós entonces estuvimos en Las Palmas un tiempo y también, bueno es también un, fue un eh, trabajo mucho sobre este Inclán y sobre este Gómez de la ¿no? etcétera. etc. ¿no? Entonces este, allá en, en, en Las Palmas pues empecé tocando el timple, que es, que es un, una pequeña guitarrita de cinco cuerdas de nylon en una estudiantina de la escuela, ¿no? en la escuela pública, ahí donde estudiaba yo. Vos naciste en Costa Rica y tu familia toda de Costa Rica, pero has andado por todo el mundo, ¿verdad? Bueno, yo sí, yo casi viví toda mi juventud fuera del país. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, ¿en las Canarias estuviste que ¿Hiciste primaria o hasta que. No, qué?
1: Hice, hice, no, 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 estuve ahí un año y un año. Y después en Madrid y después, este estuve en Estados Unidos un tiempo y bueno, íbamos y porque mi papá tenía trabajos en distintos lugares, distintas universidades, ¿no? Entonces, este, íbamos y... Toda viniendo. la familia. Sí, además mi madre es de origen griego, entonces también est estuvimos en Grecia. Eh, Viviendo este, un tiempo, tiempo un, cortos tiempos, sí, pero sí. sí, sí, o sea... Es parte ¿Y tenés de... hermanos, hermanas? Mis hermanos todos viven ahorita en Estados Unidos. ¿Y se dedicaron algunos al arte? Sí, bueno, mi, mi, mi hermano menor... Cristóbal es este, un violinista freelance en Nueva York, y este, estudió en Juilliard, y mi otro hermano, no, ese, ese es el único, el, fue muy práctico porque se dedicó, este, la, la este, es un marchante de vinos, oye. Este, <risa> bueno, buena profesión. <risa> sí, bueno, buena profesión, ¿no? exactamente. Y mi hermana, que es una media hermana, que fue el primer matrimonio de mi, de mi papá, Eleni, ella fue chelista, y fue educadora, digamos, este, formando cuerdistas durante un tiempo. Sí, 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 sí. sí. Bien. ¿Tenés familia vos? Sí. ¿Hijos? Este, sí? Tengo un hijo que es Emiliano Cardona, sí. ¿Y cómo andamos con el arte? Es un... es batero, baterista. <risa> Tocó conmigo en mi banda de blues. Ah, bueno, el... se sigue la beta. Sí, sí, sí.
0: Bien, bien, bueno... También ha sido, supongo, un poco difícil de andar brincando y poder mantener una educación continua eh, cuando ya te dedicas más a la música, digamos, como como porque empezaste en la escuela con pues con este temple, pero después en de secundaria, qué sé yo, ya empezás a a vislumbrarte como un músico, tenés que estudiar llama un conservatorio, no sé cómo, pero
1: no te interrumpen. Bueno, sí tuve, digamos, una formación muy fragmentada este, al principio, sobre todo porque bueno, porque em, em, yo empecé más bien tocando música popular, no, 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 no música clásica. ¿no? Eh, estuve eh, desde, desde la estudiantina, de verdad, en Las Palmas. Este, después pasé a, a estudiar con un maestro argentino que estaba exiliado en España en ese, en ese tiempo eh, y eh, y pues él me, me enseñaba a tocar este pues sambas y chacareras y cosas de esas no <risa> y, y, y después bueno mi papá sí sí me, sí tocaba un poco de guitarra y, y flauta de pico entonces este de algunas cosas también me, me, me enseñó de canciones no de, de y tenía también referentes de posteriormente al de la música del Istmo de donde tengo parte de la familia y en México también de Pero los, bueno, los hijos de, seguimos de con esos Pen. inicios
0: ¿en qué momento te decidiste a, a que no yo, yo ya
1: sabía que iba a ser músico más o menos con cierta claridad desde los 12 años este estuve ya ya yo tocaba guitarra este ¿En esa época estudiaste
0: guitarra clásica también? Estudié guitarra
1: clásica más o menos, desde los 12 años hasta ¿qué serán? Hasta los 17, unos 5 o 6 años, eh, pero nunca me interesó, o sea, siempre me interesó más la composición eh, porque, y siempre tuvo el impulso de componer a cómo pudiese, ¿no?, componer con los modelos que fueran, ¿no? O sea, como te digo, con una formación muy, muy deficiente, pero eh, sí logré, eh, bueno, en los últimos dos años de la prepa, de, de, del, del final de la secundaria, que estaba en Estados Unidos, este, mi papá era en ese entonces el el este director de la del departamento de español y portugués en la universidad de texas entonces yo eh, él contrató una una señora argentina cuyo marido era este luis jorge gonzález que fue mi primer maestro de composición yo estudié dos años con él y de repente tuve como una especie de de salto cuántico ahí y empecé de hecho, llegó un punto en que yo, yo pasé de estar tocando, eh, con, perdón, pasé de estar componiendo eh, cosas bastante convencionales, yo que sé, con algunas, curiosamente con, con referentes, no tanto del europeo, sino por ejemplo de la música de Diálogos, y, y incluso de, de Falú y gente así, ¿no? o sea, entonces trabajando así, y también trabajaba yo, bueno, trabajaba, no, tocaba en un, un grupo de folklore de, de con, con argentinos y bolivianos, este, tocando charangos y zicos y todo eso, ¿no? Entonces, tenía esos referentes, pero con él empecé ya a, a trabajar más en una vena contemporánea. Gané algunos concursos este, internacionales. Ya estás hablando de jóvenes, o sea, 15, 16 años. Tenía 16, 17 años. sí. Y fue cuando yo, este, entonces, este, por insistencia de Luis Jorge, este, pues hice las, las aplicaciones, las solicitudes para, para ingresar a algunas universidades allá en Estados Unidos para seguir. Ahora, pero es un brinco muy grande, de Héctor Villalobos a Eduardo Falú. <ríe> Son pues, totalmente... Sí, no, porque, porque lo que pasa es que para un compositor que estaba componiendo para guitarra, este, esos referentes de, de la guitarra latinoamericana eran fundamentales para mí. Este, independientemente de que... De para mí nunca ha había una sí. división entre la música clásica, por ponerle algún nombre, y la música popular, por ponerle otro nombre. O sea, siempre he, he trabajado en eso y creo que mi obra pues, refleja eso también.
0: O sea, no, 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 no hacer esa frontera imaginaria que existe. Pues
1: es una frontera... La música es la música. Sí, y hay buena sí, y mala. Sí, sí, sí. sí Básicamente sí hay frontera. Este, es, eh, la frontera es otra. Y, y digamos, este, y, y otros referentes, Atahualpa y por ejemplo... De este, eh, sí, los argentinos. O, o por ejemplo los, los tríos mexicanos. O sea, oír oyer oyer los requintistas sí, los ¿no? De, sí, de, de los, los panchos de, sí, de. De, sí, sí. Los tres haces, todo todos esos, este, esos tríos y, 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 y digamos y después la, la música del istmo que tenía también los requintos así en los sones tradicionales y, y, y bueno y otros otros referentes que tenía de, de, de que, que había tenido digamos este, de una forma u otra ¿Y ¿no? ¿quedó
0: alguna muestra de esas primeras obras? No, todo
1: eso se destruí <risa> Este <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, pues no. ¿Para ah, qué? es Entonces, lindo, no, lindo, ¿eh? tener ahí un recuerdo. Lindo para no sé quién, pero bueno. Bien. ¿Cómo llegaste a Harvard? Pues hice la solicitud. Eh, fue porque había ciertos compositores que... ¿Ya vivías, perdón, ya vivías en Estados Unidos, en Texas? Est o estaba viviendo en Texas. ¿Hiciste high school? Hice el, el final del, 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 de, la, sí, de la prepa. ¿Y, sí, y solicitaste...? Y solicité, sí, y, a, y a otras universidades, sí, sí. incluso la misma Universidad de Texas y la Universidad de Pensilvania me parece, y, y, y no sé por qué, este, yo estaba un poco desubicado en ese momento porque no, no me gustaba mucho vivir en Estados Unidos, pero bueno, este eh, pues nada, este, fue, eh, hice la solicitud, me, pues me aceptaron, entonces dije… Iba supuestamente a ir a estudiar composición con León Kirchner, que era el, el maestro ahí, bueno, uno de los maestros de composición en ese momento. Cuando llegué, pues resultó ser menos interesante estar con él. De hecho, me di cuenta después de que no había eh, propiamente cursos de composición. Entonces, eh, había una señora ahí que era la directora de la… De la, del Departamento de Música, que entonces me metió en el seminario de composición de los alumnos de doctorado, yo tenía 18 años, <risa> y entonces estaba con Kirchner en su, en, su taller de, en su seminario de composición, primer año, fue una situación bastante frustrante, sobre todo después de trabajar con Luis Jorge, que había sido una clase particular, ¿no? O sea, en donde yo llevaba mi, mi música sí. y él tocaba en el piano, revisaba, Totalmente. o sea, era, era una cosa y además me, me 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 estimulaba para explorar esto y lo otro pues ya esto la lógica, digamos, académica de, y de, en ese en ese mundo, digamos, de la música clásica contemporánea, pues era un poco, y en esos seminarios donde éramos ya siete, ocho personas, y además de, a de me, nivel eh, más o sea, yo, yo era mucho más joven que los demás, sí. entonces era, era un poco difícil, entonces des, él después en el segundo año, eh, Kirchner se, creo que salió con un año sabático, y me puse a estudiar con, con un, profesor ahí que era el encargado de, de, del estudio de música electroacústica se llama iván Cherepnin, que era un personaje porque su mamá había sido una pianista china eh, eh, y él la, nació en parís donde, donde su mamá este radicaba y, y este y un famoso este compositor ruso alexander Cheretnin, entonces eh, este, fue eso fue una experiencia interesante con él y, y posteriormente terminé estudiando con, con kurt cachopo que es un italiano americano que, que, este, que estaba habíamos estado juntos en el, en el seminario sí, de señor. primer año y nos hicimos muy amigos entonces terminé estudiando con él este, y lo que lo que pasó fue que esta directora de la del departamento de música que me que siempre fue como una persona que apoyaba a las personas muy directamente, no en sus intereses, me permitió eh, cursar todo esto con un programa que había, que se llamaba Estudios Independientes. Entonces, si bien cumplí con los cursos de teoría y historia de la música y todo eso que son normales de currículum, pude hacer una serie de cuestiones de análisis y de, de, de composición, etcétera, con... Eh, con, a nivel particular con un profesor como tutor sí, este, es que sí, en, en, y que fue para mí fue digamos muy importante la otra cosa que fue interesante de ahí era la biblioteca porque es una cosa que en américa latina pues hace falta bueno desde luego en los países grandes pues hay bibliotecas más, más importantes también pero aquí no este entonces ahí este tuve acceso a, 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 a muchas partituras. Yo empecé, por ejemplo, a, a, a investigar en torno a todas las, bueno, algunas músicas que a mí me interesaron en particular, en la música Revueltas, la música de, de Amadeo Roldán, uh -huh. compositor cubano de Alejandro García Caturla, etcétera, y otros que... Y entonces encontré, por ejemplo, unas revistas que había hecho este, no me acuerdo cómo se llamaba, una especie de, de, eh, de organización y, y panamericana de la música, donde estuvo metido Barés cuando, cuando ya había ido a Estados Unidos, este Bartok, creo que en sus últimos años estuvo re, relacionado y, y muchos otros, otros personajes en la música. Y entonces, publicaban ahí partituras ¿no? y además tenían partituras de revueltas me acuerdo haber visto obras como Colorines y y, este, y había muchas grabaciones también que tenía, claro. entonces uno podía. Entonces yo, me, yo empecé a empaparme de toda esta música que fue muy importante sí, sí, para mí en mi
0: obra. entonces muchos de estos se vinieron a Estados Unidos, los rusos. Los bueno, ríos, es que, que tuvieron eh, contacto
1: porque sí, estaban constantemente sí, en, sí, en. Sí, pero esa,
0: esa, esa migración a Estados Unidos por culpa de la guerra, pues también. Sí, sí exactamente. Todas entonces, fue, y música que en nuestra América Latina no teníamos acceso, ¿verdad?
1: Sí, bueno, sí, sí, en, sí. en, en, en Cono Sur tal vez más. Sí. Bien.
0: ¿Cerrás una etapa en Estados Unidos? ¿Seguís ahí después de que te salís? No, de no.
1: Yo apenas me gradué, me largué. Entonces me fui este, me fui a vivir a México. ¿Porque tu papá te llevó porque ya... No, no. Yo me fui.
0: Ah, ok, ok. Agarré un camión y minutos. me fui.
1: Entonces, este... ¿Cómo agarré un camión eh, y me fui? Eh, sí. Eh, agarré el camión y crucé todos Estados Unidos y pasé, lo que pasa es que yo tenía este, familia en México, entonces me, me fui ahí, estuve ¿A con, qué parte? En, en la Ciudad de México, de Llefe, y, sí. pero aunque, aunque parte de la familia es de Oaxaca también, sí, entonces, sí pero sí. una parte chilanga y una parte oaxaqueña, entonces estuve ahí este, cinco años este, y estuve trabajando como músico freelance, así trabajaba tocando blues este, ¿En qué momento? ¿En Estados Unidos?
0: ¿Te dio por no, blues, no, no,
1: en, en, no. no, en Bueno, en Estados Unidos sí tuve contacto con eso, entonces por eso le entré, ¿no? Y a eso, cuando, cuando vivíamos en Texas, este, este, yo me metí ahí en, en, en una zona de, de, de Austin, este, eh, donde tocaba mucho. y había un, un club muy famoso de blues ahí que se llamaba Antons. Entonces uno se colaba ahí, de menor de edad, pero. Con amigos que tenía entonces este, para escuchar, ¿no? Y había grandes músicos de blues que pasaban por ahí. Entonces, este, eh, entonces pude escuchar eso. todo me, me, me gustaba mucho. Entonces, me, me, me metí en ese rollo también. Pero en México, este, eh, trabajé con una cantante, llama Betsy Pecaniense, eh, que en paz descanse. Y, este, y estuve con ella y después de los músicos que estuvimos con ella en la última etapa, formamos una banda que se llama Real de 14, que es una banda muy conocida de blues en México todavía. Este, y estuve eh, con un tiempo con, con eso. Y después este, eh, estaba en una situación un poco inestable allá, estaba componiendo mi música propia, ¿no? a la vez, pero no tenía muy, mucha infraestructura, no tenía un, un lugar con un piano, entonces siempre andaba yo este, viendo a ver dónde me prestaban un piano. Entonces, este, por ejemplo, Manuel Enríquez, que es un compositor mexicano este, que en ese tiempo estaba creo que dirigiendo el CENIDIM, que es un centro de investigación que todavía tenían sus oficinas de allá en la, en la zona rosa de la Ciudad de México. Entonces, este, él, él me permitió ir ahí a usar el piano para poder componer este, y, y después, pues sí, me, me iba ahí donde, donde amigos que tenían pianos para, para poder componer. Porque no tenía ni un piano ni plata para comprar piano, o sea, estaba apenas ganándome la vida. Entonces, en algún momento, pues yo venía, yo venía de cada, como cada año venía para Costa Rica, estuve por acá. También estaba haciendo cuestiones de investigación de música popular en Limón. Este, este, me metía en la Radio Nacional para que me grabaran cosas. Y este, cuando estaba ahí de, de LEF, ahí, dirigiendo la, la Radio Nacional, en, en, principio, en, ¿Sí? en la primera, digamos, mitad de los, de, de los años 80. Y, y, y pues nada, iba haciendo mi obra, pero... En algún momento, pues, vine aquí para ver qué posibilidades había de, 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 de trabajo, ¿no? Para, para poder tener una situación un poco más estable. ¿No tenías el doctorado? No, no, tenía mi licenciatura nada más. Pero bueno, en esos, en esos tiempos, pues, no, sí, sí. no era tan necesario. Entonces, eh, me, me vine y hubo posibilidades en la UCR y acá en la UNA. Y finalmente, pues, opté por, por la UNA. Tal vez porque tenían esa, ese, ese perfil un poco más... más este, de una
0: generación que era muy diferente. Sí.
1: sí, y además había gente que estaba en la música clásica, pero también en la música popular. Entonces, a mí me interesaba un poco eso. Y, y fue cuando regresé acá al país. Este, tuve la suerte, más bien, de venirme en un momento. Y después, a los, al mes se dio, o a los meses se dio el... el, el ¿cómo se llama? El, el terremoto, ¿verdad? De septiembre del, del, del sí, 85. Entonces, sí. después de a fi, a fin de año tuve que volver a México para además sacar todas mis, mis, mis cosas de, de un departamento que, en donde había estado viviendo que, que, era este, que estaba medio dañado ¿no? por el terremoto y yo estaba como en el tercer piso, era como una especie de... Proyecto multifamiliar ahí de... de, de ¡Qué susto, ¿eh? de, Entonces me, me pude meter ahí y sacar mis cosas y después este sí me, 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 me regresé acá para... Ahí.
0: Pero sacaste el doctorado en México. Sí. Pero una maestría la hiciste también en... En, en Holanda. En, en sí.
1: sí, pero eso fue como... La maestría fue parte de un proyecto, digamos, yo... Cuando estuve en el, yo fui vicedecano de CIDEA por un tiempo y eh, en ese periodo fue que salió el proyecto de MHO para financiar, eh, que un proyecto holandés para financiar este, diversos proyectos académicos acá en la, en, en la UNA, que era el, 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 el digamos, la universidad que tenía el, el, la relación con, con, ese, con ese, eh, esa cooperación holandesa, ¿no? y por primera vez eh, sacaron un dinero de la cooperación holandesa para cultura. Fue la primera vez, creo que... Nunca más. Eh, bueno, no sé si nunca más, pero creo que sí, porque después de eso empezaron a hacer proyectos en en, otros, en otras partes del mundo, también en África y no sé qué. La, la, mi contraparte de MHO, de hecho, creo que fue a trabajar en África y otros, otros lugares. Pero bueno, en el, yo fui entonces eh, una de las personas que fundó el ICAT este, y fui el coordinador del ICAT durante como ocho años. Y entonces en ese contexto fue que yo hice la maestría. Contémosle este, al
0: público, ¿qué es el ICAT?
1: El ICAT era el Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional, de la, de la Universidad Nacional sí. que trabajaba en este, tanto... Eh, utilizando medios, eh, eh, te tecnología digital para eh, hacer investigación en torno a, a, la, a la cultura tradicional y, 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 y también la cultura contemporánea y la interrelación que podría existir entre esas dos cosas, aparte de hacer capacitación. Mucha gente empezó acá las capacitaciones en, en, en lo que es este, producción mejor digital, y, producción y, digital, ahí sí. en el cat eh, entonces estuve ahí como ocho años y fue en ese contexto que hice la maestría como una forma también de un poco consolidar mis conocimientos en ese campo no y el doctorado el doctorado fue mucho después yo hice el doctorado como una manera de sacar un espacio para más bien sistematizar mi experiencia como compositor de no sé de, desde de cuenta desde tomando en cuenta eh, más o menos de mil, 1980 hasta, hasta el momento que yo terminé el doctorado, que fue, yo ya tenía 55 años, este, fue, eso fue en la UNAM. Este, entonces estuve, y, de, y en todo este tiempo, en estos, digamos desde el 86 que ya me establecí aquí, este, hasta la fecha, pues yo siempre he, me, me, movido, me uh -huh. he movido entre Costa Rica sí. y México, que sí. han sido como mis, mis dos referentes más importantes, así como de, tanto de trabajo como de, de para la creación.
0: Bueno, eh, ha sido muy interesante esta introducción a, a tu vida privada, pero bueno, ahora sí también hablemos de esa gran producción que, que vos tenés, ¿verdad? Eh, no solamente nos la composición de que vamos a hablar, sino que también hay una serie de festivales, festivales internacionales en México, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York, Austria, Italia, Polonia. O sea, tenés una, un bagaje y una experiencia tremenda en ese tipo de festivales. Y el contacto, como me imagino, con grandes personajes también.
1: Sí, bueno, uno de los problemas, digamos, de la música contemporánea ha sido que, a diferencia de lo que podríamos llamar la música de repertorio, ¿verdad? la música clásica que se, se toca a la saciedad sí, por las orquestas, sí, por sí, los, sí, los sí, grupos sí. de cámara, etc. Este, pues mucha de la, del arte contemporáneo pasa por festivales que se especializan en eso, ¿no? O sea, y esto no es solo la música, el cine también. O sea, fíjate a ver cuántas películas de arte, digamos, películas, digamos, independientes pasan por, por sí, no, los, los, los cines comerciales, ¿no? no o sea, no, no es así. Entonces hay, hay espacios que, que se han creado, entonces... Y sobre todo Europa ha sido más
0: abierto, ¿verdad?
1: Bueno, ellos, tienen, ellos han, han invertido en eso. Hay que tomar en cuenta que Europa tiene una tradición de miles de años de, de subvención de las artes. En cambio, y si ves América Latina, pues los países que han generado, pongamos el caso de la música, este un repertorio importante han sido los países que han invertido, no solo en la parte de la re reproductiva, digamos, de, de la música clásica, sino en la creación de obra, en México, Brasil, Argentina… Un poco menos Colombia, tal vez un poco menos Chile, pero digamos, esos países grandes de América Latina tuvieron programas de inversión importantes este, para la creación de obra. Por ejemplo, acá en Costa Rica, en los 70s, cuando se hizo todo el, 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 el cambio, se hizo una gran inversión en la, este, en la formación de ejecutantes, lo cual, pues, desde luego es importante pero los repertorios que estaban tocando eran repertorios convencionales. Entonces, no estaba la contraparte, que era la inversión en la creación y la, y la ejecución de obra eh, contemporánea. no eh, Y lo que se había adelantado en ese campo, tal vez en los años 30, por ahí en 40, se perdió, o sea, se, se dejó un poco de lado. O sea, no, no, se le dio seguimiento. Desde luego, pues hubo personajes importantes, ¿verdad? Como Benjamín Gutiérrez y este etcétera, que, que, que fueron como lo, esa generación de los primeros compositores más profesionales ¿no? y que saliendo tuvo, que de todo el país.
0: Europeo, ¿verdad? O sea, porque qué las influencias de don Benjamín con.
1: sí, pero los, bueno, pero es un los, compositor sí, sí. De, de digamos de este de, de gran oficio y de, y sí, de, sí, y de claro. gran ¿Y cómo se llama eh, eh, su compañero de toda la vida en la OCR? Es que se me... Eh, Luis
0: Diego. No no, 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 no. El compañero de, 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 Benjamín. de Benjamín.
1: sí. ¿De el, composición? De, sí, sí, el que estudió en Estados Bernal, Unidos. Eh, Bernal, Flores. Bernal, Flores. Bernal Flores. Bernal Flores es otro compositor que desafortunadamente casi nunca se escucha su música, pero es un compositor de también muy importante. El doctor y, y, y debería de conocerse su música. Tiene, sí. tiene cosas... Eh, que también para la época estamos hablando de un Bernardo de los 70, ¿verdad? Sí, pero pero digamos su obra plantea digamos retos nuevas, al país y, y, y creo y que, que tuvo influencia también en desde luego. En, en compositores que que, que que trabajaron con él. Entonces este pero un poco pero no una gran inversión y yo me acuerdo desde que yo regresé a Costa Rica era como eh, las discusiones sobre, sobre qué debería de hacer y es hasta relativamente, yo diría, los últimos 15 años que uno empieza a ver un cambio fundamental, sobre todo en, en músicos jóvenes que se están dedicando, tal vez un poco más, unos 20 años, que se están dedicando realmente a seriamente… Eh, e interpretar de, de música este música costarricense y música latinoamericana y música contemporánea. Se está
0: hablando de este ciclo, está hablando del 22, prácticamente... Este eh, siglo. Yo diría
1: sí, prácticamente del, 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 este, del siglo siente, XXI. Sí, se siente ya... Más y es, es una generación sí. diferente, personas, además chavos que tuvieron tal vez una formación donde estuvieron en contacto más con eso. Entonces, este... Y por otro lado, eso también se dio, por ejemplo, en otros países de América Latina. Yo yo conozco más el caso de México, pero yo, digamos, yo no sé qué hubiera hecho sin los contactos que yo tenido con intérpretes mexicanos que, que me interpretaron mi música con un alto nivel, digamos, este yo no sé si hubiera compuesto sí. tantas obras, porque realmente... Aquí el eh, medio no te lo permitía. No, o sea, yo me acuerdo componiendo mi primer cuarteto de cuerdas y aquí no se pudo tocar. O sea, el, el cuarteto que existía tocó el primer movimiento que era una introducción y me pa pare de contar. Nunca, nunca pudieron interpretar la, la obra completa y fue hasta que me contactó, por cierto, encontrándome años después con Manuel Enríquez en un festival en Puerto Rico, este que me, me, me conectó con el cuarteto latinoamericano. Entonces, me, ellos me, me estrenaron mi primer cuarteto y después he compuesto 11 cuartetos, he grabado y casi todos con, con, con ellos. El... ellos sí. y, y así, o sea, el Onyx Ensemble, este, eh, dedicados a la música contemporánea, la música latinoamericana. Este, y bueno, podría nombrar eh, diversos músicos que, 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 que han tocado mi música ya en... en en México que, que, que me permitieron, digamos, por, por decir de alguna manera, funcionar profesionalmente como compositor. Es que en Costa Rica, aunque eso existe en nombre, pero no en, en la práctica, no. No existe realmente una infraestructura en donde los compositores eh, pueden... Eh, por lo menos de música contemporánea, digamos, clásica, o sea, en otros campos tal vez un poco más. Pero no existe... Pero no es, por la, no es por la formación de la gente, sino la infraestructura cultural del país. Sí, o luego. sea, ¿quién,
0: Va a venir eh, a algún ¿quién
1: te paga un encargo? O sea, ni siquiera, por poner un ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional te paga los derechos de autor, porque ganaron un juicio a la CAM en donde dicen que como no son con fines de lucro tienen que pagar derechos de autor como si, y tampoco te pagan los encargos o por lo menos a mí no me los pagan y cuando me han ofrecido pagarlos finalmente no se da entonces bueno o sea no eso no nadie puede trabajar así profesionalmente no, no. ¿no? y ahora este, y por eso por ejemplo es tan importante lo que está haciendo actualmente yo estoy también involucrado ahí la orquesta sinfónica de heredia porque están es una orquesta dedicada a la música del siglo XX y XXI, a la música latinoamericana, está trabajando con músicos profesionales, jóvenes.
0: Mucha este, importancia costarricense.
1: Este, pues sí, y, 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 y está se podría decir al nivel de la, de la música de ensamble más grandes porque también es un es un ensamble flexible que puede tocar desde un quinteto hasta la una orquesta, orquesta sinfónica bien. completa no según porque tiene otra forma de trabajo ¿no? es, un, es una asociación no es un no es una orquesta digamos que forma parte aunque tiene financiamiento desde luego de, no, no, de, no, y del el estado esta la,
0: la, la, todos estos es Grammy que ha ganado verdad y, y música como orquesta pero bueno como porque está como está creando un
1: está creando un nicho este, y así hay una serie de, de, de grupos de, de cámara sí. que también, digamos, un cateto de guitarras por acá, sí. este, ¿verdad? O sea, este, eh, hay grupos de, 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 de alientos, de clarinetes, hay gente que está eh, o, o solistas que, que están queriendo tocar eh, eh, y por primera vez me están buscando, por ejemplo, para que haga obras, ¿no? Entonces, eh, y, se, y además con ahorita es mucho más accesible todo lo que es el registro ¿no? sí. de las obras. Sí, sí, y entonces sí, sí. yo, por lo menos, he sentido que es, que es uno de los trabajos importantes que ha hecho la Orquesta Heredia, pero también estos, estos este, grupos de cámara este, que, que se han podido sostener ¿no? sí. en el tiempo, que están grabando las obras. Entonces, este y eso queda, ese registro que es muy, muy importante para el país, tener registro de, de las obras que se estén interpretando. Y que eso... Puede estar este disponible a través de, de internet, etcétera. ¿no? Sí, eh, Costa Rica es difícil.
0: Sin sí, embargo, bueno, tu música ha sido ejecutada y grabada en América Latina, Norteamérica, Europa, por conjuntos de tallas ¿verdad? importantes: España, Brasil, el ensamble de la New Julia Ensemble, ¿verdad? Estados Unidos, la orquesta experimental de instrumentos nativos de Bolivia. es interesante esa obra, ¿no? Y, por supuesto, orquestas sinfónicas de Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, el ensamble ELEA que mencionaste de la Universidad de Boston, ¿verdad? Sí has tenido, no, no es suerte, es abrirse, ¿verdad? Porque nadie va a llegarte a te ofrecer. O sea, te, supongo que te, te tenés que moverte para poder que se ejecuten tus obras. Si no, nadie te va a decir, vení, vení. Bueno, yo
1: la verdad es que no me muevo tanto como debería, pero porque me da un poco de flojera toda esa parte del, del asunto, ¿no? Tener que, ¿verdad? Que estar, este... o sea Casi mendingando. Eso, no mendingando, pero, pero sí, sí, digamos, te, teniendo que mantener todas esa, esa, esas conexiones y todo. Y, y este... Eh, por suerte, me he topado con personas que, que, que les gusta mi música. Entonces, he podido hemos podido sostener colaboraciones de, de largo aliento, ¿no? Y eso me parece importante, por un lado. Eh, creo que sí hay una idea un poco equivocada de lo que es una carrera musical en el campo, por lo menos en el campo de la composición, ¿verdad? Fuera de, fuera de la cosa más mercantil, ¿no? De la música. Que sí, sí. En el sentido de que a veces cuando ven tu currículum, pues ven que hiciste tal y cual cosa y, en real, y creen que, que, que todo eso se debe a toda una especie de gestión que uno está haciendo y en realidad es, es más una cosa de que uno tiene el impulso para crear obra y uno se levanta todos los días con ese impulso y uno va haciendo las cosas a, a como puede y y hay una combinación, digamos, de insistencia, de suerte, de, de intentar de que tu obra tenga calidad. O sea, no es que yo pueda garantizar eso, pero, pero sí es, es, para mí es, es lo fundamental. O sea, si una obra de calidad puedes hacer toda la gestión del mundo. Es más, ahorita siento que es un problema a nivel de la formación porque claro, yo entiendo que es necesario que todos aprendamos a gestionar nuestra, nuestra obra, pero yo veo chavitos que están ya gestionando todo, pero no tienen obra, no tienen, no han hecho la experiencia para que cuando empiecen a gestionar sus cosas, pues hay algo para realmente de calidad para, para gestionar. Entonces hay un y es, un, es no es un problema de los chavos es un problema de la cultura digamos que que, que, que se impone en relación al arte no donde incluso desde las mismas este, instituciones del estado verdad que tenemos que buscar las formas de autofinanciarnos de no sé qué no puede haber ya subvención estatal para este tipo de cosas porque es además bueno hasta personas que, que argumentan que eso ni siquiera vale la pena hacer este, que hay que invertir en otra cosa ¿no? este, eh, Mientras verdad Mientras desaparecen Grandes cantidades de plata Por En quién sabe años. qué cosas verdad sí, sí, sí. Entonces yo, yo sí siento Que el arte Y la cultura Ya sea a nivel Absolutamente local En este, una comunidad O ya sea a nivel nacional O a nivel regional Requiere de subvención este, yo siempre pongo el ejemplo que, que conocí por, por digamos, di, un poco directa e, indi, e indirectamente por amigos que trabajaron ahí del Mije, de la, del, de la Sierra de Mije en, en Oaxaca. Es, Oaxaca es, es, un, es un estado lleno de bandas de vientos, ¿no? Y es una parte muy importante de del, la vida musical de las comunidades, ¿no? En, en, y en la sierra, pues, resulta que pues, son comunidades agrícolas que a la vez que tienen sus milpas y, y su producción de frijol y lo que sea, este, pues tienen las bandas de vientos. Pero entonces estas bandas de vientos tocan en todas las festividades y todo, pero también van de gira a veces a otros pueblos o a, a, la, a la capital o del estado, etc. Y entonces es toda una negociación, porque ellos tienen también este, su su responsabilidad para la producción agrícola o para, la, o para otras cosas, ¿no? Entonces, es una negociación. Entonces, la comunidad subvenciona a estos músicos en el sentido de que, les bueno, te vamos a cubrir en estas tus tareas para que tú puedas ir de gira, etcétera. O sea, en todos los niveles existe esa subvención. Es imposible pensar en 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 una, en, en una música que no tenga eso. Y no se puede pensar que el mercado lo va a subvencionar porque el mercado funciona sobre la base de, de, de sus intereses sí. económicos, ¿no? Sí, sí. No, no funciona sobre la base de, de, de la calidad del, de, de la obra. O sea, el mercado subvenciona lo que le produce plata, no lo que necesariamente tiene la mejor calidad, lo cual no significa que no haya cosas sí, sí. Que, que van por sí, lo comercial pero, que no sean de gran eso calidad. Todo que hemos ¿verdad? analizado
0: acá sigue siendo un círculo vicioso porque... Ese mercado depende de la del público que solicita. Y si un público no solicita, pues de obviamente no, no es sí. interés. Pero comercial. además, ¿por
1: qué el, el público solicita? Además, ¿por qué el por público. Eso es un círculo, porque eso es sí, sí, sí. como
0: que no escucha música. Sí. Como no escucha, no pide. Y como no sí. pide, los otros no programan. Entonces, eso, eso sí, realmente sí, sí. Es, es un círculo vicioso que sí. tiene que, desde las escuelas prácticamente, cambiar eso. ¿verdad? Bueno, es un
1: problema de, de educación, sí. pero es un problema también, por ejemplo, en las en lo que sí tiene este apoyo estatal de programación que es parte de esa educación, por eso menciono el caso de, de la orquesta de Heredia, o sea, no solo cumple una función propiamente musical, sino de educación porque sí, tanto sí, la sí, gente sí. que trabaja en la orquesta como un público muy joven que llega a escuchar sí. porque son sus compañeros ¿no? sí, o sea, sí, sí, es sí, otra generación, generación sí, sí. se están educando en el sentido de, de estar escuchando otros repertorios y de, 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 de ser estimulados ¿no? de interesarse en eso. Eso es una parte. Por, y yo siento en eso que el trabajo con los intérpretes es fundamental. Y eso se tiene que hacer desde, desde los conservatorios, las escuelas de música, etcétera. Porque hay un, hay un poco un mito en el sentido de que las grandes obras, entre comillas, que sobreviven, digamos, a través del tiempo, ha sido por, su, por ser este, eh, grandes éxitos de público. No, han sido grandes éxitos para los intérpretes, porque tuvieron suficiente riqueza para que pudiesen seguir tocando la obra y, y este, encontrando algo todavía para decir... En, en relación a eso. Ahora, eso, también hay muchos otros factores que inciden en por qué una obra sobrevive en la historia, ¿verdad? Las obras de las mujeres, pues, no sobrevivieron en la historia por, otro, por otras razones que no tienen que ver con la calidad de la obra. O obras que, por ejemplo, este, este, estaban eh, vinculadas a, a áreas muy aisladas, ¿no?, de, 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 o a, o a música eclesiástica de, de tal lugar, ¿verdad?, etc. Entonces, se ha tardado mucho tiempo en poder rescatar y, y hacer que circule también esta, esta producción musical. Pero lo que sí es cierto es que la continuidad en la cultura musical se ha dado por los creadores, compositores y, e intérpretes, no tanto sí, sí. por la cosa del público, Uh -huh. y además lo que ahorita entendemos como público es una cosa muy diferente a lo que era un público hace 300 o 400 años en, en, en ni hablamos de ni hablemos de américa latina en europa sí. ¿verdad? O, sí, sí, o en sí, otros sí, sí. países entonces en otras zonas este qué sería un público en, en, en la india o en la china respecto a las músicas clásicas de, de esos lugares o sea es tienen totalmente otra relación ¿no? sí. Este, otra conexión otra manera de generar continuidad de generar escuelas de generar personas capaces de escuchar eso y, y de, de reinventar esas culturas sí. a través de los de los bueno de los años y de los pero es decir todas
0: estas, todas estas culturas son fieles a su música y es entendible pues que en alemania pues, se le brinda pleitesía a sus compositores no ¿Qué es lo que ha pasado? Que en América Latina no hemos tenido esa música y por tanto tenemos que importar, o sea, se importó esa música, se importó la religión, se importó todo, o sea, realmente, a diferencia bueno, ahora, somos, China, de China. Bueno, pero somos de, países
1: que, que, de que, India. que vienen de, de, de una situación colonial. Sí, sí, es justamente. Entonces, o sea, desde, todo, desde, desde todo, la música eclesiástica todo, todo, todo. de la colonia, pues sí, fue una imposición. Sí, 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 y de luego. ahí vamos desde por todo, por, sí, sí. por todo. Y toda la formación musical se hizo sobre el modelo... Totalmente, de Europa, totalmente. ¿no? Totalmente, por, totalmente.
0: Eso, por eso sí, este siglo XX está rompiendo ya eso bueno, es en que, muchos campos.
1: Y, pero no, no tanto como debería. debería ser. Sí, sí, sí. Porque, bueno, y y yo no de... tengo, por, por otro lado, nada en contra de ese repertorio, que es, no, que es un no, repertorio maravilloso, rojo, no. pero sí, sí. este, eh, pero eso no significa que es el único modelo que de se de debe seguir. De o de sea, de es, definitivamente hace falta este eh, una mayor pluralidad Sí. En lo que es la formación musical, hace falta este, un apoyo concreto, digamos, a lo que es creación de obra, a lo que son, eh, por ejemplo, agrupaciones de cámara que puedan sostener sus proyectos a largo plazo y no ser una, un rejunte coyuntural que después se sí, deshace sí, sí. Y, y, y el trabajo se pierde, sí, es que se son, diluye. Son aspectos,
0: o sea, estamos hablando ahorita, por ejemplo, de intérpretes especializados en la música nueva la música este, experimental, ¿cómo le dijiste sí. la música? Bueno, la,
1: yo, yo simplemente hablo de música clásica contemporánea, sí, porque... Sí,
0: el nuevo intérprete que pueda interpretar la música... Bueno, que tenga,
1: digamos que sí, que necesita tener un bagaje técnico y de conocimientos en torno a lo que tiene que ver con las técnicas extendidas, los instrumentos, todo, a, sí. a, 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 también Entonces, incluso... Entonces estamos hablando
0: de un intérprete que tenga otro, otro perfil. Número dos, un público que ya desde pequeño empiece a conocer estas obras, pues sí. estamos hablando y tercero, más compositores como vos, bueno. por ejemplo en la cátedra tuya de composición han aparecido jóvenes
1: Claro con, que sí, hay, 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 hay muchos compositores en Costa Rica, ¿ves? hay muchos músicos Entonces, en Costa Rica. Entonces esos son sí. tres,
0: tres aspectos que, que sí, tienen sí, que sí, de alguna sí. forma amalgamarse,
1: ¿verdad? Intérpretes, público y compositores, ¿verdad? Sí, pero eso también necesita de, de, un, de una infraestructura institucional. sí. Este, que, que yo siento que en eso las universidades eso deben, bien, deben jugar un papel fundamental. Más, sí. Y desde luego lo, el, el Ministerio de Cultura e incluso proyectos como el CINEM. Es interesante porque en el CINEM yo tuve algunos alumnos que han trabajado este, con grupos, yo que sé, en la León 13 o no sé, eh, otro que, que estuvo en, 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 ¿cómo se llama? En... en como en, en, en Montezuma, por ejemplo, allá en, en Pacífico. Entonces, fue interesante porque de repente, claro, llegan ahí y de repente tienen, no sé, cuatro contrabajos, este no sé qué, un trombón. Entonces, tenían, de hecho, que crear obras o música para que pudiesen tocar, porque no había sí, sí, repertorios bueno. que tenían esa cosa. Entonces, eso... Es interesante porque me parece que, que nos habla de, de un cierto perfil en la formación de no solo de, de músicos, eh, intérpretes o de compositores, sino de educadores que tienen que poder asumir, digamos, este, tareas de ese tipo para poder... Eh, porque quien dice que tiene que ser una orquesta sinfónica sí, sí, completa, sí, ¿no? Sí, puede sí. ser un ensamble de tal cosa sí, y sí, se puede ser sí. una Obras muy, muy interesantes, además eh, respetando el nivel que tienen los, los también, intérpretes sí. y generando un repertorio que, que puede ser importante también para la formación bueno, la, Algo sí de te pasó con
0: la, con la música este experimental de instrumentos nativos de Bolivia, me imagino que sí. también. Bueno, hace, eso fue
1: un proyecto que fundó, fundó hace, instrumentos ahí, hace 40 años, algo así, sí. este, eh, Sergio Prudencio, un compositor boliviano. Y ellos, y él empezó a trabajar con, de, creo que desde una universidad con, con este, los instrumentos, este, sobre todo la tradición aymara inicialmente y quechua, eh, altiplánica digamos este, uh -huh. de Sudamérica y, y empezó, empezó a generar obra para, esto, para estas agrupaciones, pero obra contemporánea, no es que están tocando sí. folklore sí, pero sí, también sí, sí, sí. están estudiando el folklore pero no para reproducir el folclore sino para entender sus lógicas de producción de música y poder con esas lógicas crear una música contemporánea que, que también a la vez que es contemporánea tiene esas raíces en esas sonoridades que vienen de la música milenaria del latiplano este de Sudamérica. Entonces, eso ha sido un... Entonces yo, a mí me llamaron, este yo había conocido a Sergio en un festival en Venezuela de pasada, él escuchó una obra mía para orquesta y le, le gustó, entonces eh, salió una posibilidad de que, de unos, que unos festivales en Europa, en, 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 en Austria y en el, bueno, del Tirol, en el, en, el, en el sur de Austria y el norte de Italia, que se, este, que iban a financiar que unos compositores tanto de América Latina como de Europa este, hiciéramos obras para, para la orquesta eh, experimental en instrumentos nativos. Entonces, él me llamó, si a mí me interesaba, y dije, sí, sí, cómo no, por supuesto. Entonces, este, estos europeos... Ah, pero el chiste era, para que vean lo complejo que a veces son las cosas, el chiste era que los festivales o la gente que iba a financiar esos festivales, que iban a dar el dinero para hacer este proyecto, eran unos productores de chocolates, ¿no? Entonces, eh, pero entonces ellos querían que los compositores este, de, que iban a hacer las obras vinieran de países que producían el cacao, que ellos usaban para hacer sus chocolates. Entonces, este, bueno, fui yo. Este, porque Costa Rica era uno de los países y Ecuador era otro. Entonces fue Mesías Mayuashka, que es un compositor muy, muy importante de, de Ecuador, pero radicado hace mucho tiempo en Alemania. Entonces, este, eh, entonces me pagaron para ir a Bolivia a hacer una semana de trabajo con la orquesta porque... Si bien yo conocía estos instrumentos por mis experiencias tocando música andina y todo eso, y, y no solo musica, tocando, sino que uno de los músicos ahí era un antropólogo, entonces tenía montones de grabaciones de campo, de música aymara, de música quechua. de Él era de, de, de cultura quechua, era un indígena quechua, había, estaba exiliado, había sido este, uno de los eh, sindicalistas en los en las minas del siglo XX. De, de siglo XX en Bolivia entonces bueno, lo, lo iban a asesinar entonces salió del país y, pero era antropólogo y, y trajo todo este yo tenía todavía tengo por ahí cassettes no de esta música y que había estudiado entonces conocía muy bien la sonoridad no entonces cuando fui allá pues pero necesitaba ver todos los instrumentos, este, cómo podía, verdad, cómo hacían la notación, porque a, había distintas manejas de notación, o que sí, estas,
0: las afinaciones no son, no, son no pero temperadas. había
1: que asumir cómo ibas a trabajar con esa manera de producir sonido, sí, que, sí, sí, que sí, además, sí, sí. eso de las afinaciones más, además ¿sí? es interesante, porque yo me acuerdo desde siempre, yo le, yo tenía alumnos aquí que habían sido habían tocado en cimarronas, por ejemplo, allá en Poas de Alajuela. Entonces, me decían, es que los instrumentos son muy malos. Entonces, siempre suen, sonamos desafinados. Y yo dije, mira, yo quisiera escuchar una cimarrona afinada. ¿Qué significa eso? Hay otro tipo de afinación. Y, si, y yo que había tenido mucho contacto con las bandas de vientos, me di cuenta que la afinación en las bandas de vientos este, en América Latina son, es estridente. Porque es su estética. Si tú ves una cimarrona tocando todo, todo afinadito, todo, todo en el ritmo, todo cuadradito, todo cuantizado, es horrible, nadie quiere escuchar esa cosa, no tiene, no tiene potencia, porque es la estridencia de la pequeña, entre comillas, desafinación, de la disonancia orgánica que, sea, pues, que tiene este tipo de música. Este, y es una cosa que viene de, 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 de las culturas populares de todos lados. Se sabe que muchos tam, eh, tambores africanos cuelgan campanas para que generen disonancias, para no solo el, el golpe limpio. Sí, sí, sí. ¿Por qué en la marimba hacen en las en las cajas de resonancia un hueco y ponen una membrana? ¿Has visto? Sí, sí, claro. Entonces suena bsh, sí, sí. y no suena. Si oyes una marimba de orquestas, ¡tuc! es muy seco. La marimba... La marimba, este, es, verdad que se toca en Centroamérica sur sí, de sí, México, sí, sí, tiene sí. esa característica y eso viene de África. Sí. Ellos también hacen sí, eso. Sí, 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 claro. Entonces, este, esta idea de, de la de la, cual, de la cualidad del sonido, cómo trabajas eso en una composición de una persona que ha trabajado para instrumentos este, afinados ¿Temperado? de otra ¿También? manera. Entonces, este si no tienes una sensibilidad hacia eso, terminas queriendo, no, quiero un la 440 aquí, no sé qué, no, tienes que decir, bueno, sí quiero la, pero yo sé que ese la va a ser un la enriquecido por la forma de producción, además porque como tocan en tropas, si tienes un cico chuli, que es un instrumento muy agudo, y, y por ejemplo, un cico laquita toyo, que es un unos tubotes así, que yo estaba estando ahí en La Paz, que está como a 3.000. ¿Y soplar ahí? De, yo, de, un, yo soplaba una mareado. vez, uno de esos tubos ya estaba mareado como por 15 minutos, ¿no? Entonces, este, es, es todo, pero el... Aunque el corte supuestamente da la misma nota, no es la misma no, nota, no, 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 mi no afina exactamente, pero eso produce unas posibilidades... De, de producción de sonido que son fascinantes.
0: Es que te decía porque hay gente que ha pretendido escribir la música Bribirí, pero las afinaciones no son las de un piano temperado, entonces pasar eso a una partitura tiene uno que decir, sí, mire, esto
1: es un sí, pero tiene que definirlo en este momento. Bueno, uno, lo que pasa es que eso no es difícil, tiene sentido si no, tiene si no tienes sentido. la grabación. sí, sí no O sea, sentido. por eso y hay que buscar entonces, si quieres es... anotar, pero incluso es, es, es difícil porque, por ejemplo, yo... Se ha grabado mucha música bribri de mujeres, que, que, que es una música privada, se canta en la casa, no es una música... Y para un efecto lo de, especial, no es para y, un concierto. Eh, ¿sí? y es, y es, pero lo que digo es que cada vez que ella canta esa canción puede ser diferente, puede sí. ser la misma tonadita, incluso a veces son, es la misma estructura de, de tonada que pero las duraciones son diferentes, además el, todo el problema rítmico que tiene que ver con el idioma es completamente otra cosa, o sea, en, en Occidente se adaptó los, todos los idiomas a la lógica de las métricas que tenían, que, es, que son métricas bastante pobres, ¿no? o en las músicas africanas donde este, la rítmica este, es parte de un complejo, digamos, contrapuntístico a nivel rítmico muy, muy denso. Entonces, este, la forma en que funciona la voz este, tiene esa referencia, digamos, de, de, de los instrumentos, pero no pero es mucho más flexible, ¿no? Y, y, y tiene que ver, y según el, el idioma, y hay un montón de, de cosas, ¿verdad? Entonces... Toda esta problemática es algo que, que deberíamos de estudiar no, a fondo. Sí, sí,
0: problemática. Yo diría una fuente de recursos inagotable para los nuevos compositores donde pueden experimentar una serie de sonidos
1: y recursos que
0: todavía están
1: empezándose, ¿no? Sí. Y la otra cosa que para mí ha sido importante como compositor en relación a esto, ¿verdad? Es que cuando uno hace una música desde, digamos, un se podría decir un territorio que no es un territorio solo físico, no son solo las fronteras, ¿no? un territorio que es espiritual, que es un territorio espiritual en el sentido amplio, no, no religioso, este, que es un territorio sonoro, muy diverso, muy plural, con muchos distintos elementos, eh, resulta que, hay una tendencia, sobre todo por el nacionalismo, por influencia del nacionalismo, y este, de querer representar a ese territorio, y eso es un error. No puedes representar esos a nadie, la gente se, se representa a sí misma, uh -huh. o las comunidades se representan a, a, a sí mismas. Lo que uno puede sí es crear metáforas este, que son personales, pero que también pueden, eh, eh, pueden resonar tanto localmente como sí. en cualquier otra parte, ¿no? Sí. Y yo siento que eso, eso es algo que no se entiende bien. Entonces, dice, ah, yo cité una melodía, pero agarré una escalita aquí, no sé qué. Pues sí, eso, o sea, citar puede ser un recurso, pero no es necesariamente el único recurso, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que, que me impactó con, con el proyecto de, 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 en Bolivia fue que fui a un concierto, porque ellos tienen, aparte de la orquesta, tienen una serie de pequeñas orquestas y grupos de formación que los miembros de la orquesta hacen, en, en, sobre todo en barrios marginales de La Paz. Entonces fui ahí, más arriba, como por, no sé, en uno de los cerros, ahí a una comunidad, donde hicieron una, un concierto donde era pura música contemporánea, que están tocando unos chiquillos, uno de los chiquillos tocando así, ni, ni le llegaban las, a la de la hermana, no le llegaban las, las, las patitas a, a tocar el piso, se sentaban, una, tocando unas cosas loquísimas, y ahí estaban todas las, 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 las mamás, las cholitas, ¿verdad? Las, las, este, las mujeres aymaras ahí, escuchando a sus hijos tocar esto, y era muy interesante, porque tú dirías, bueno, pero... ¿Cómo le van a entrar a esto? Pero le entran porque resuenan sus sonoridades milenarias en esta música contemporánea. Entonces, aunque, aunque no es una música eh, eh, tradicional, en ese, eh, sí se, y, y ellas se sienten, escuchan, los conciertos aplauden, les, les gusta que sus que sus que sus chamacos estén ahí en, en estos proyectos y al final del concierto afuera ahí sí el grupo toca las músicas ah, tradicionales entonces se da una especie de, de tránsito no sí, metafórico es, es. Y, y simbólico y de y de experiencia en las personas de la comunidad de afuera de la comunidad del país de fuera del país que Permite, digamos, pues una un movimiento cultural. Pero no hay que pensar que todo esto es, es como idílico, tiene sus contradicciones. Entonces, por ejemplo, en mi obra, una de las cosas que más me ha interesado es explorar las contradicciones entre que produce, digamos, el hecho de ser, América Latina es un, es un invento de Europa, colonial, que, que era América Latina antes de, digamos, de su colonización, pues eran distintas este, áreas culturales, etcétera, o sea, no eran países, no eran, este, había, sí, grandes civilizaciones y todo, pero, pero tenían su propia forma de organizarse, de interrelacionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros na nacimos como una mutilación, hay que decirlo claramente, esto no, no, no es ni un encuentro de culturas así, como lo ponen así, es un encuentro, pero, pero siempre hay roces, siempre hay, hay choques, siempre hay disonancia en ese sentido. Entonces, entonces este, o sea, cuando agarran una banda de vientos aquí, no están tocando como una banda de vientos tal vez de otros lados, no. Entonces, este y, y agarran es, esa, esa carga estética pero es pero es el me, 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 a mí me interesa mucho esa especie de frontera de choque de roce este, porque es la manera en que yo más honestamente puedo relacionarme con el conjunto de mi, con, de mi, de mi entorno no así como sonoro musical no este, y siento que esas son las metáforas que yo intento de, de desarrollar como compositor, no tanto representando una comunidad o ni siquiera un país, porque, ¿qué es Costa Rica? O sea, Costa Rica este, es parte de Mesoamérica, es parte de Centroamérica, este, es parte del Caribe, es parte de, 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 sí. de Europa, es parte de África, sí. es parte de, de las culturas originarias este, que en donde todas esas fronteras nacionales y todo ese rollo ganos ah, es que somos ticos, ¿verdad? No. Y, y dice bueno, ¿y qué significa ser tico? O sea, ser tico entre comillas es muy diferente para las personas de la meseta central o incluso sectores de la meseta central y personas que viven en otras partes del país, claro. en donde sus referencias, este, pueden estar en otros lados, ¿no? Sí, o sea sí, claro de repente si estás en Talamanca pues hay hay personas que, que se relacionan más con Panamá que con que con Costa Rica por por, por razones obvias no sí, este sí, sí. O, o si estás en, 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 en la frontera norte del país esa especie de, de frontera con Nicaragua es una cosa que, que históricamente ha sido totalmente maleable o sea no eh, todas esas eh, todas estas estúpidos este nacionalismos y cosas no tiene sentido porque y en la música menos porque en la música hay una continuidad, hay miles de formas de continuidad en la música que nos permite desde el primer este berrido que se había echado algún tipo en una cueva este hace miles y miles de años nos llega a nosotros ese impulso y somos de alguna manera, hemos heredado ese, ese, ese impulso y somos responsables también desde donde estamos y, y de la manera en que estamos. Sí, Entonces sí. yo siento que los músicos de todo lado somos familia. Entonces yo me siento parte de esa familia gigantesca, pero por otro lado más localmente, como he vivido en tantos países, yo tengo además familia en Guatemala, en Guatemala, este, familia en México, familia acá en Costa Rica, familia que vive en Europa o en Estados Unidos, este, y, y yo veo que, que es posible, es posible este, tener esas relaciones, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede entender el jazz sin entender la música brasileña? Sí. No se puede, no se puede decir que jazz solo es un producto norteamericano, sino que, o que la samba no tiene influencia también, este que viene de ahí sí, verdad sí, o, sí, o etcétera etcétera sí, o sea sí, es, sí. es es una, es una, es una cosa compleja favor, sí, contradictoria sí. no resuelta sí. y no tenemos por qué resolverla sí. lo que tenemos que hacer es vivirla y ver y como honestamente eh, vivir esa, esa, esa dinámica tan 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 rica y tan difícil sí.
0: Hablando de difícil,
1: incursionaste
0: en música, de cine y de danza. Totalmente otra experiencia.
1: Bueno, en, en el caso de, de cine, en realidad tengo muy poca experiencia. Hice, con, como cuando estuve dirigiendo el ICAT, sí, y dentro de lo que yo hice en mi maestría, sí hice unas exploraciones de la relación entre sonido en movimiento, o sea, música, o, o diseño sonoro en movimiento... Y, e imagen en movimiento y eso me interesó muchísimo más a nivel yo diría no sé si experimental pero pero más a ese nivel este sí he hecho algunas algunas cosas para este músicas para cine ya sea documental o o este o cine de ficción de largometraje, pero pero no tenía una gran experiencia en el caso sí. de, de la danza pues pues terminé haciendo un montón de, de cosas porque mi compañera es coreógrafa, entonces sí. de Vicky Cortés, sí, sí, entonces sí, sí. Hice, hice obra este, con ella, o sea, en el sentido sí. de, de y buscar esa forma muy particular de colaboración que es muy diferente a cuando uno compone una obra, este, digamos, de música instrumental. O para teatro, que, que fue que por, por la relación que tuve de, de haber sido decano y vice-decano con Juan Fernando Cerdas, este, de la Escuela de Teatro, sí hice sí, un par de, 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 de músicas para obras que de él. Thank you.
0: entre sus obras recientes, no sé si está actualizado el, 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 la información, este Rick Rap Selim, estas son cosas recientes tuyas, el <risa> Pachacuti, ¿verdad? Son cositas sí. nuevas, estás trabajando ya están más sí. o menos como Bueno, no, son? no,
1: sí, todas esas son obras ya estrenadas hace tiempos. ¿Sí? Este, Sí, o sea, rec Rap Selim y otros brebajes es un homenaje que hice a, a mal Davis y a, y, a, y a Charlie Parker. De hecho, uh -huh selim smiles al revés y rec rap es parker al revés también y, y es una cosa que el mismo Maldeves había hecho en algún momento entonces y es un, una es un concierto que se puede tocar en, con trompeta en do o se puede tocar con eh, saxo una mezcla de saxofón tenor y soprano entonces este eh, que no era el instrumento de parque que eh, tocaba alto pero bueno no importa o sea este saxofón pues y, eh, y eso es una obra que estrenamos aquí con un trompetista español este, impresionante, un chavito eh, este, con la orquesta de Heredia Pachacuti es una obra que había hecho para la orquesta fue la última obra que hice para la orquesta de experimentar instrumentos nativos pero posteriormente ellos estrenaron la obra pero con mucha dificultad eh, porque en ese momento ya Sergio había se había ido de la orquesta entonces habían eh, había otros las personas que habían sido digamos los los más los de más trayectoria en la orquesta pues asumieron un poco la dirección entonces montaron la obra yo no la escuché porque no pude pude viajar para allá en ese momento entonces este y, y después se quedó ahí como que nunca escuché escuché una grabación posteriormente decidí hacer una versión acusmática, o sea, yo tenía, había sampleado un montón de sonidos de, de estos instrumentos, entonces hice una versión electrónica, digamos, de la obra, pero como recreando la obra para eso, con cosas de video que no sé si lo voy a mantener o no, pero que eso se presentó el año pasado en un festival, sí, el año pasado en un festival este que se llama Visiones Sonoras, que se, que se organiza desde el el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en México. Entonces, eso se hizo en línea. Entonces, ah. lo, lo montamos y así se hizo. Eh, y ahorita, hace dos días, acabo de enviar a Bolivia una versión que es para electrónica y el ensamble, digamos, el, eh, siete percusionistas tocando las percusiones que, que estaban en la obra. Entonces, eh, que van a montar para diciembre este, el, el, el ensamble de cámara de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativo, que son siete, siete personas Entonces, ellos van a tocar esto. este Entonces, acabo de hacer, de, de, de adaptar esta última versión de Pachacuti. Y bueno, he tenido muchos otros este, sí. estrenos después de eso. Hice, hice una obra reciente este, que hice para el Bicentenario, pero un poco críticamente, que se llama este, este, la, la parrandera de Juanito Tamborero, este, que, que es una especie de reflexión sobre eh, lo que es un… Es interesante porque, porque este, Juan Santamaría es, es, se promociona por, sus, por su acto militar, este, verdad, por quemar el mesón, pero no por el hecho de que era un, un, este, un mulato afrodescendiente, o sea, un mestizo afrodescendiente, podríamos decir. Y menos que era músico. Y, y que era músico, era, un, era el tambor, ¿no? Era un, no, 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 no andaba con la tropa jalando un fusil, sino que, y siempre lo ponen con un fusil, además, ¿quién va a correr con un fusil para quemar un mesón?, o sea, este, ¿qué, ¿qué está haciendo? Disparando el fusil a la vez, o sea, ni que fuera Rambo, ¿no? O sea, es absurdo esto. O sea, son imágenes, de, digamos, de la, de la, esos imaginarios, del, digamos, de los héroes nacionales que, que deben ser hombres y, y, y militares, ¿no? O sea, entonces yo hice esta obra así, que en donde se mezcla todas las distintas influencias. Porque una de las cosas que siempre me, me llamó la atención es... Donde yo vivo aquí, en, en, en el. ahí por, por la, lo, que llamaban, lo que llamaban antes la Jacem, acá en Heredia, ahí por, por el sur de Heredia, ahí casi en el pirro. Y, este, y ahí siempre se, se. bueno, en el mismo barrio, porque no tiene salida, solo tiene entrada, llegaban los chavitos del, de, las, de la escuela de Barrio Morales. Este, a, a ensayarlos ah, es, para, para el, 15 el 15 de septiembre. septiembre sí, sí. Y es bien interesante por cómo, cómo ¿verdad?, pasamos de ser, este, esos, esos desfiles pasaron de ser este, desfiles militares a ser comparsas. Sí. Y eso me parece fantástico, además. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces esa especie de, de resistencia de la cultura africana en Costa Rica negada por el oficialismo, ahí se manifiesta en todo es su esplendor y en todo su, su empobrecimiento en, en ciertos sentidos. Pero ese murmullo de ¿verdad? Que, que vas oyendo así en el trasfondo siempre está ahí cuando estoy componiendo. Entonces, este, y siempre ha sido una, una inspiración para mí ¿no? en el sentido de, de, de cómo se trabaja esa sonoridad de, de, ¿verdad? de los de, de los tambores, etcétera Entonces, he, he incorporado mucho eso en mi música Entonces, también.
0: Es que, ¿Qué podríamos escuchar en este podcast de música tuya?
1: Bueno, eh, estaba pensando tal vez buscar eh, algunos fragmentos de sí. obras para, o algunos movimientos sí. que den como una idea de las distintas eh, cosas que he hecho. ¿no? Este, te, eh, hay una obra que tengo para... Este, tengo una obra que es para es una obra electroacústica pero que toda la obra todos los sonidos que escuchan ahí son sonidos que yo toqué en una, en un, una guitarra de son que, que es que es la, la, el requinto jarocho de, 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 de Veracruz que, uh -huh. entonces grabé las, las cosas creo que hay algunas cosas que hice en una guitarra sí. normal por, 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 por Sí. Y después, y encima de eso, porque es una obra que yo hice que, que se puede hacer con otros, cualquier otro instrumento que quieras, que y tiene sec, secciones de improvisación. Entonces, para la, la versión electroacústica, como, como en las secciones de improvisación necesitaba poner algo, agarré una vieja, este, un viejo son jarocho. Y con un software que, que mi hijo me dijo que era para hacer eh, eh, scratch, verdad, de que hacen los, los, ah, los, sí, los de, de hip hop, ¿no? Sí, sí. Este, este pero digital, en, es una, sí. es un software. Sí, sí metí la cosa e, e improvisé un montón de, de elementos ahí ah, después claro. los, los incorporé pues a la, ah, bueno, la podría ser eso es una pieza llama, cómo se a... llama para que la gente se llama este eh, híjole ahora, ahora sí <risa> siempre <risa> se me olvida los nombres de mis piezas se Pero, llama, se llama este, eh, des, descargas e invenciones bueno vamos a escuchar un fragmento de esta obra tener un adelanto de, de Pachacuti que vas a enviar? Eh, no, porque no está la parte de percusión. Ah, sí, pantalla. sí podría poner la versión electroacústica, pero creo que tal vez sería interesante que pusiera este, alguno de mis cuartetos de cuerdas, Listo. porque eso ha sido otro, digamos, de, de las vetas que yo he trabajado mucho. Yo tengo 11 cuartetos de cuerdas okay, este, para cuerda. Entonces podemos escuchar tal vez... Eh, eh, vamos a escuchar una, este, una obra, del, eh, un movimiento de mi sexto cuarteto que se llama Otras historias Mínimas. Vamos. este Y el movimiento, este no me acuerdo cómo se llama ahorita, no me acuerdo exactamente, okay. pero es un movimiento de... de este vamos a cuarteto. escuchar
0: entonces esta obra de Alejandro Cardona. <música> regresamos y ya estamos casi por cerrar. Sin embargo, Alejandro, también has, eh, otra faceta tuya es la producción literaria. Eh, fuiste fundador de la editorial Nuestra Cultura y de paso, pues, has hecho ahí, eh, has sido co coautor de la obra ¿Dónde está Mateodora? La
1: Mateodora, sí.
0: Y también, pues, en la obra esta de análisis, ¿verdad? Musical y creación de identidad, ¿verdad? El libro de... Ah. Reinventando el oído.
1: Bueno, esto no es, no es producción literaria, es, es, es producción musical, nada más que, que escribí. He hecho, eh, aparte, La es un es un libro para este, hacer lectura, lectura rítmica, a, a nivel, digamos, pero basándose en eh, principios, rítmicos afroamericanos, ah, qué bueno. afroamericanos entendiendo América sí. por lo que es, no sí, por sí, Estados sí, Unidos, sí, sí, sino sí, sí, sí. todo el continente, de todos los, los tres subcontinentes, ¿no? Entonces, este, eso por un lado, que es que es un poco lo que hablábamos antes, la, la necesidad, digamos, sí, de, la de, 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 los... de tener una mayor apertura en, en la formación. Después hice un libro que son análisis de, de, de música latinoamericana contemporánea o, o de siglo XX-XXI, digamos, este, cosas que fueron importantes para mí, obras que fueron importantes para mí, entonces hago análisis ahí de estas obras. Este, tengo otro libro que, que es este, una especie de sistematización que hice de, de la armonía tonal funcional. Como fui profesor tantos años de armonía, fue una especie de, de no sé qué. de
0: ¿Laboratorio?
1: De, bueno, yo no sé qué fue. Yo creo que fue más bien como, como, como de, de sacarme de encima el, 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 el peso de todo eso. Esto lo hice hace a, años ya. este Pero no es un no es un tratado de armonía, sino que intenta más bien de enfocar la problemática de la, de la dinámica tensional como un elemento que estructura discurso musical en relación a la, a la tonalidad funcional, ya que se estudia, pues que se estudie desde una perspectiva que permita relacionar eso con otras cosas, ¿no? este, con otras músicas. Y luego tengo un libro que fue una especie de adaptación que hice de mi tesis de doc doctoral, que es, es una reflexión sobre la composición musical. Eh, y y es eh, y también una reflexión sobre mi experiencia particular o sea, o sea parto de lo que yo he hecho o sea no parto en términos generales sino parto de lo que yo he hecho y de ahí proyecto hacia afuera no hacia 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 no sé si es útil o no pero pues ojalá Sí, este ver. y ahí están, todos esos libros se pueden descargar gratuitamente sí. están publicados a través de la editorial pero se, se, se descargan gratuitamente de mi de mi página web no que pu pueden poner Alejandro guión, guión en el medio cardona.com y ahí aparece en, en mis publicaciones igual, igual que se que, que pueden ahí acceder pues a sí a también hay música. otra
0: página donde pueden también accesar a la música de don Alejandro que es eh, alejandrocardona.bandcamp.com sí. Ahí ellos también, hay mucha música para escuchar. Exacto. Bueno, estamos llegando al final y ha sido hermosísimo pues conocer, como te decía al principio, a la persona más que las obras, que por supuesto es una cosa importantísima, grandísima eh, toda tu producción, pero no podemos entender la obra si no entendemos... Al ser, ¿verdad? Y yo creo que la gente va a apreciar más las obras, conociéndote y, y todas estas medias intimidades que, que hemos estado aquí. De veras, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido bellísima bueno, esta.
1: muchas gracias por por invitarme y me, me da mucho gusto poder este aportar pues, a, a esta serie ¿no? que, que están haciendo y aquí en La Una, que ha sido mi
0: tu casa, mi, mi casa por muchos
1: tiempos. <risa> bueno, fue mi casa por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, sí. Bueno, con esto
0: nos despedimos a todos y todas que nos escucharon. Eh, espero que hayan disfrutado tanto como yo este programa y los esperamos la próxima vuelta que venga otro gran invitado. Chao.